0: Jeder von uns erzählt eine andere persönliche Geschichte. Die Tochter kurdischer Einwanderer, die in Bayern geboren und aufgewachsen ist, erzählt eine ganz andere Geschichte als der Enkel eines griechischen Gastarbeiters in Bottrop. Dennoch versuchen wir seit Ewigkeiten beim Thema Integration immer genau eine Antwort für alle Problemlagen zu finden. So kann das eigentlich gar nicht funktionieren. Wohl auch deshalb fällt es uns gerade in unserem Schulsystem so schwer, mit den Problemlagen der Integration umzugehen. Und auch als Gesellschaft.
1: Integration haben wir uns zwar vorgenommen und kommt in den Schulen vor, aber letztendlich äh, ist ihm offensichtlich nicht gelungen, wenn wir solche Attentate wie in Hanau sehen, aber auch jetzt das letzte Attentat in Paris. Wie können wir ihnen helfen, damit in der Schule tatsächlich Zukunft abgebildet werden kann und wir Zukunft vielleicht neu äh, denken können und vielleicht auch noch mehr an diesen Stellschrauben arbeiten müssen?
0: Ein Thema mit immenser Tragweite, wie die Begrüßung von unserer Vorstandsvorsitzenden Beate Reus zur fünften Ausgabe von Prodiff virtuell zeigt. Aber es gibt Hoffnung. Gerade die Umstände in der Corona-Pandemie haben gezeigt, wie wichtig ein gemeinsames Miteinander sind und ein Akzeptieren von neuen Regeln und anderen Meinungen. Und um nichts anderes geht es bei Respekt und eben Integration.
2: Dass man aufeinander eingehen muss und verstehen muss, als auch für Verständnis werben
0: muss. Sie merken schon, in dieser Folge wird wieder extrem praxisnah mit vielen neuen Impulsen diskutiert. Wir freuen uns, dass zum einen Idil Beida dabei ist. Sie ist in der Öffentlichkeit bisher eher als Schauspielerin aufgetreten. Sie war aber auch schon immer in der Projektarbeit an Schulen tätig und kennt so aus eigener Erfahrung den Alltag der Integrationsbewältigung an unseren Schulen. Dazu kann Dervish als Lehrer und Antidiskriminierungsbeauftragter des Berliner Senats vor allem von strukturellen Problemen und, was uns bei der Herius Bildungsstiftung natürlich noch wichtiger ist, von Lösungen. Berichten und dazu kommt die ansteckende Leidenschaft der beiden, die uns motiviert. Wir schaffen das. Pro Diversity. Wie wollen wir miteinander leben? Der Podcast der Herius Bildungsstiftung. Damit willkommen zur fünften Folge von ProDiv virtuell. Auch hallo an alle Quereinsteiger, die den Podcast vielleicht erst jetzt entdeckt haben. Mein Tipp, unbedingt das bisschen mehr Zeit, das wir jetzt alle in dieser Lockdown haben, nutzen und nochmal die alten bisherigen Folgen hören, die an Aktualität in diesem Corona-Jahr an nichts eingebüßt haben. Und natürlich für die Zukunft am besten auf Folgen bzw. Abonnieren klicken im Podcast Player, damit Sie auch keine neue Folge verpassen. Wie versprochen steigen wir gleich praxisnah ein, und zwar mit einer Analyse des Schulalltags von Idil Beider. Bei ProDiff richten wir den Blick ja immer lösungsorientiert nach vorne. Deshalb hat Idil natürlich auch gleich erste Impulse für eine Verbesserung.
3: Ähm, ja, respektvoll anders. Äh, ich denke, es ist tatsächlich jetzt auch die Zeit, auch gerade ähm, mit dem, äh, was Beate Herreus gesagt hat, auch in Hinsicht natürlich auf die äh, Dinge, die jetzt so passiert sind, die uns natürlich alle total bewegen, äh, von allen Seiten. Ähm, ich denke, äh, was uns klar werden muss, ist, äh, dass wir in einem Umfeld leben und einem, äh, ja, in einem Umfeld, das nicht unbedingt das hergibt, dass wir Ankerpunkte haben, respektvoll miteinander umzugehen, zumindest wenn wir so schauen, wie die ähm, mediale Szene so aufgebaut ist. Da ne? sprechen natürlich auch von Clickbaits und von großen Schlagzeilen, von Angst machen. Ähm, das heißt, wir sind jetzt nicht in einer Situation, wo ich sagen könnte, äh, wir leben in einer äh, besonders äh, guten, eingebetteten Feld von Respekt. Wir müssen es uns erarbeiten und zwar jeden Tag miteinander. Ähm, das wäre jetzt erstmal so als Eingangs das, was ich zu sagen habe. Natürlich, aufgrund meiner Erfahrung im, im schulischen Bereich, also in den, in den Schulen, sind mir auch Dinge aufgefallen, die wie viel zu wenig miteinander kommunizieren und wo es oft darum geht, wer Recht hat und nicht, oft nicht darum geht, was sinnvoll ist. Ich merke, das glaube ich, auch auf der auf der deutschen Lehrerschaft ähm, oft ein bisschen Grundpanik ist, äh, was das Thema Integration betrifft, dass es auch immer irgendwie ein Druck ist, wie integrieren wir jetzt die Schüler. Äh, dabei ist meine Erfahrung, dass sie es eigentlich ziemlich von selbst machen. Ich habe aber eben auch eine Beobachtung gemacht, die wirklich sehr kennzeichnend ist. Ähm, wenn es um diese kulturellen Hintergründe geht, äh, die dann äh, so da sind, da haben wir natürlich einmal die strukturelle Ebene und dann haben wir aber auch die äh, nicht vermittelnde Ebene und auf der strukturellen Ebene, da gucken wir leider viel zu wenig hin. Meiner Meinung nach, da wir nicht sehen, wo die Reibungspunkte sind, die einfach zu starke Spannungen hervorrufen. Also ich meine strukturell zum Beispiel, dass Schüler gekennzeichnet werden mit MH. Ja, sobald sie ein Elternteil haben, das nicht deutsch ist, wird das gekennzeichnet mit MH. Ich habe mal nachgefragt, warum das so ist. Dann wurde mir gesagt, dass man sehr viel mehr Gelder Bekommt, wenn es je mehr Migrationshintergrundschüler auf der Schule sind. Das ist so die eine Problematik, dass wir da tatsächlich eine, eine rassifizierte Wohlfahrt haben an den Schulen. Das halte ich nicht für gut. Und andere, eine andere Sache ist mir aufgefallen tatsächlich dieses äh, die Schwierigkeit, die Schüler wirklich greifen zu können oder eine Beziehung zu ihnen herstellen zu können, speziell wenn sie eben, wenn es ein deutscher Lehrer ist und äh, äh, Schüler sind mit Migrationshintergrund, oft geht der Ton falsch, oft äh, äh, haben migrantische oder migrantisierte Schüler das Gefühl, sie werden nicht gleich wertgeschätzt. Ich habe natürlich auch am Hort gearbeitet, an der Nürtingen-Grundschule. Das ist jetzt aber auch schon wieder zehn Jahre her. Da war ich in einer Klasse, die äh, fast also eigentlich komplett ausschließlich arabisch-türkisch war. Auch das ist nicht sehr zielführend. Äh, äh, ich habe das äh, sehr gut beobachten können, wie sich da die Kinder äh, schon im Hort in ihre Gruppen einteilen. Also die türkisch-arabischen Kinder bleiben unter sich äh, äh, Italienisch, Europäisch, Spanisch bleibt unter sich. Ähm, äh, schwarze Kinder bleiben unter sich. Das ist schon ein bisschen erschreckend, das so zu sehen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Grundlage, mit der wir arbeiten können. Also ich glaube, wir verfallen sehr oft auch in ähm, ein bisschen panische Zustände, äh, weil wir ähm, etwas anderes erwarten. Auch die Erwartung an migrantische Schüler, migrantisierte Schüler. Ich glaube, es muss uns klar sein, dass diese Kinder migrantisiert werden. Die stehen nicht auf und sagen, ich bin Migrant. Das wird ihnen quasi als Frame äh, angeheftet, ähm, dass, äh, da, da, dass da die, Grund, ähm, die Grundversorgung an Zugehörigkeit und Wertschätzung natürlich auch massivst beeinflusst ist durch die Bilder, äh, die wir tagtäglich auch konsumieren und auch ähm, an uns herangetragen werden und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz massives Problem. Interessanterweise habe ich nämlich nie Schwierigkeiten gehabt mit diesen Schülern. Gut, äh, ich bin auch jemand, der äh, bestimmt äh, ein bisschen mehr Entertainment, äh, Bildung und Entertainment sehr gut verpacken kann. Äh, das ist ähm, auch angenehm für Schüler, das weiß ich. Äh, aber ich habe auch MSA-Vorbereitungskurse gegeben an der Rüdlich-Schule und habe jeden Schüler durchbekommen. Äh, das heißt, es gibt also äh, auch noch andere Wege. Und ich bin mir nicht so sicher, inwiefern die auf äh, dem klassischen Weg Lehrer zu werden, tatsächlich weitergegeben werden. Das kann ich gar nicht mal beurteilen, da ich ja keine Lehrerausbildung oder Lehrerstudium hinter mir habe. Aber ich sehe natürlich gewisse Dinge. Und ich sehe, dass mittlerweile Lehrer derartig angestrengt sind. Also man kann da nicht mal sagen, es gibt da keine Bösen. Also es ist ne, gleich mal aus diesem Film raus. Sondern es gibt einfach Lehrer, die massivst unter Druck sind. Und ich glaube, es muss sich in unserem Bildungssystem wirklich jetzt etwas grundlegend verändern. Also nicht ein bisschen. Äh, grundlegend muss da eine äh, ganz andere Herangehensweise Also grundlegende Veränderung äh, ist für mich zum Beispiel tatsächlich, dass äh, Schüler sehr viel mehr in ihren eigenen Bildungsprozess eingezogen werden und zwar nicht, dass man ihnen äh, sagt, wie sie sich äh, bilden sollen, sondern dass man, ich bin ein großer Fan von Supporter-Systemen, dass Lehrer eigentlich sowas wie Unterstützer sind, dass aber das Lernen an sich etwas schon auch Selbstbestimmtes ist und dazu müssen wir den möglichen Schülern auch Raum geben, Geben, äh, gewisse Dinge selbst bestimmen zu dürfen. Also das ist immer noch keine vollständige, äh, sozusagen ein, ein Pool gibt, ähm, das gemischt ist mit Coaches, mit Lehrern, mit äh, Teachers, mit äh, Entwicklern, äh, die auch von den Schülern freiwillig gewählt werden können, und zwar nicht nur im Abitur, äh, sondern äh, dass man da auch sich ein bisschen öffnet und guckt, was sind eigentlich Educator-Systeme, also Bild Bildersysteme, wer bildet denn eigentlich noch? Das sind nicht immer klassische Lehrer. Dass die Lehrer natürlich irgendwie wie den äh, Rahmen halten, aber dass sie durchaus nicht unbedingt jeden Lerninhalt äh, bis aufs Letzte bestimmen und bewerten müssen. Auch Bewertung halte ich für ein großes Problem, für ein sehr großes Problem. Wir bringen den Kindern bei, dass andere sie bewerten, dass andere Autorität über sie haben. Äh, das äh, äh, sollte aber möglichst, äh, wenn man das Abitur gemacht hat, nicht mehr so sein. Sie sollten sich selbst bewerten können und man äh, sollte Mittel und Wege oder ihnen einen Rahmen geben, wo sie das auch tun können. Äh, also das ist auch eine Schwierigkeit für Lehrer, da sie Spiegel halten müssen in der Klasse, da kann dann halt auch nicht jeder eine Eins kriegen. Äh, halte ich nicht äh, für richtig. Also das ist natürlich ein Ausleseverfahren, das ist ein Auswählprogramm, äh, was aber den Kindern nicht dienlich ist. Also gerade jetzt in der Zeit, wo wir in eine globalisierte äh, Bildungsebene äh, gehen, äh, bin ich davon äh, wirklich absolut überzeugt, dass das selbstbestimmte Lehr Lehren äh, tatsächlich immer immer wichtiger wird. Und dass wir Kinder nicht mehr versuchen zu sagen, okay, du musst als Fisch auf den Baum klettern. Natürlich brauchen wir eine Grundbildung, aber wir brauchen auch eine ganz starke Förderung von Spezialisierung und müssen immer darauf achten, dass Bildung etwas ist, was, ähm, was wir ihnen als lebenslangen, Teil beibringen. Und zwar dadurch, dass sie Spaß haben, dadurch, dass sie Erfolge feiern können, dass sie nicht permanent abkacken in irgendwelchen Themenfeldern, sondern dass sie da tatsächlich auch ähm, äh, gesehen werden in ihrem Bedürfnis, das Lernen, etwas ist, was Freude macht. Und ich ähm, habe so den Eindruck, und das ist auch das, was ich so gesehen habe, es ist äh, mittlerweile ein Graus, es geht um Noten, es geht um Lehrer manipulieren und es geht um, ja, äh, wie, wie kann man irgendwie die ganzen... Rahmenbedingungen einhalten, da müssen wir abbauen, ganz klar. Und wie gesagt, viel, viel individueller fördern. Auch der kulturelle Bezug finde ich in Schulen problematisch. Das sollte man anfangen, wenn sie älter sind. Man sollte aber nicht in vierten Klassen versuchen, Viertklässler dazu zu bringen, die Türkei zu erklären oder den Islam zu erklären oder es in Frage zu stellen. Das ist nicht die Zeit meiner Ansicht nach. Auch bin ich davon überzeugt, dass wir tatsächlich ein noch viel engeres System brauchen von den Bedürfnissen, abgestimmt auf die Lebensperioden der Kinder. Das heißt also, wenn ich äh, Sechsjährige irgendwie versuche, äh, ruhig zu halten äh, über ein paar Stunden, äh, finde ich das ein bisschen fatal. Wir sollten eigentlich in diesem Augenblick den Schwerpunkt auf die körperliche Eigenbildung äh, beziehen äh, und ihnen tatsächlich mehr Möglichkeiten geben, ihren Körper zu betätigen. Und vor allen Dingen immer in Hinsicht darauf, dass das ihre eigene Verantwortung ist äh, und dass sie das auch können und auch Spaß daran haben, dass sie nicht in einer Gesellschaft leben, wo sie permanent äh, anweisen bekommen, die sie umzusetzen haben, sondern selbst in der Lage sind, Anweisungen für sich selbst ähm, zu entwickeln. Ja, und wie man das macht und mit welchen Techniken. Und ich muss auch sagen, ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass wir ähm, äh, Meditation in die Schulen bringen. Ähm, das ist äh, das ist für mich eines der wichtigsten Dinge, äh, die Form, äh, äh, zu sich zu kommen, die Form, in die Ruhe zu kommen. Äh, das aber auch nicht penetrant, sondern tatsächlich auch da Räume zu öffnen. Äh, aber das durchaus... Wie soll ich sagen, als als eine äh, äh, schon auch Regelung äh, einzubringen. Äh, ich finde die künstlerische Bildung, ähm, äh, die brauchen wir auch noch sehr viel mehr. Ich kann mich erinnern, dass die ähm, Waldorfschule mir das geboten hat. Alles, was mein jetziger Erfolg ist, habe ich auch sehr viel den Waldorfschulen zu verdanken. Die machen Sprachübungen morgens, da ist eine künstlerische Grundbildung und die halte ich für die äh, für Selbstständige, das Selbstverantwortliche, Selbstverantwortlich lernen äh, wirklich ähm, das. Das kann man nicht mehr sozusagen unabdingbar ist. Das geht auch wirklich nicht darum, die Lehrer in irgendwie eine Situation zu darzustellen, als ob sie tatsächlich das nicht könnten. Ich sehe die Überforderung. Ich sehe da keine, wie gesagt, bösen Lehrer oder irgendwie faule Lehrer oder sonst was, sondern ich sehe da Lehrer, die einfach auch mit Rahmenbedingungen zu tun haben, die durchaus das ein bisschen schwieriger machen. Und das könnte man eventuell ja auch zusammen machen. Also ich bin ganz und gar nicht gegen, sondern immer für Lehrer, aber Natürlich äh, auch für Schüler, ich denke, das ist auch eines der Gründe, warum Schüler mich viel verstehen oder sehr gerne äh, ähm, äh, mit mir in Kontakt treten, weil sie sich verstanden fühlen. Und da kann ich eine Brücke bieten.
0: Was für eine extrem leidenschaftliche Schilderung von Idil Baida. Spannend dazu jetzt natürlich nochmal die Lehrerperspektive zu hören. Von einem extrem engagierten, universierten Lehrer, Dervish Hisatschi. Für ihn liegt die Antwort auf die aufgeworfenen Fragen vor allem in einer Rückbesinnung auf eine ganz menschliche Eigenschaft. Zusammenhalt.
2: Ja, ich bin jetzt im Dilemma äh, zwischen Anknüpfen an dem, was Idil gesagt hat, und dem, was ich eigentlich so mir vorgenommen hatte als Eingangsstatements loszuwerden. Ähm, was ich hier rausgehört habe an Idils Punkten ist eigentlich die, der Wunsch oder die Sehnsucht äh, mehr Pädagogik zu wa äh, wagen. Ähm, und wenn wir und sie hat auch an Schulen gearbeitet äh, und ich ja auch einen, einen Fokus auf äh, Lehrerinnen und Lehrer machen, dann ähm, kann die gute Lehrerin oder der gute Lehrer ruhigen Gewissens diese, äh, ähm, diesen Fokus oder die, diese, diese Rückmeldung als etwas Positives deuten. Ja, denn es ist nicht ein, 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 eine Kritik von außen, sondern das ist eine Kritik von innen, ähm, der, der Wunsch, mehr Pädagogik zu äh, wagen bedeutet auch, äh, zu der ursprünglichen äh, Aufgabe zurückzukommen, was denn Lehrerinnen und Lehrer äh, zu leisten haben und auch leisten wollen. Also es gab wahrscheinlich bei den allermeisten den intrinsischen Wunsch, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, äh, von ihnen auch zu lernen, von ihnen auch zu lernen, aber auch sie äh, ein Stück weit auf das Leben vorzubereiten und sie zu formen. Also wenn wir dahin äh, uns bewegen und wieder den Fokus genau darauf ähm, richten, dann glaube ich, bewegen wir uns ähm, äh, ähm, in ein, eine richtige Richtung. Allerdings muss diese Bewegung auch äh, beschleunigt werden. Also Idil ähm, hat meiner Meinung nach nicht nur gesagt, mehr Pädagogik wagen, sondern äh, sie, sie hat ein Plädoyer gemacht, ähm, zu einer äh, einer Art Bildungsrevolution. Wenn wir den Anschluss ähm, nicht verlieren wollen, nicht verpassen wollen, an die Gegenwart und an die Zukunft, mit äh, all ihren Herausforderungen und auch äh, mit all ähm, der Vielfaltsbewältigung, die äh, uns alle so ein bisschen treibt, verzweifeln lässt, aufhält, aber auf jeden Fall nicht wirklich konstruktiv ist, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie Schule heute aussehen soll und was wir Kindern und Jugendlichen vermitteln müssen, wie wir sie erziehen und unterrichten müssen, damit sie in der Gegenwart ähm, das Leben, worüber wir heute diskutieren, und zwar wie wir leben wollen, respektvoll, mit Verständnis, mit Achtung, mit Freude am Leben, mit, einer, mit einem Drang zur Teilhabe. Und äh, die Schule ist der beste Ort dafür. Es ist zwar so ein, so ein Satz, den man immer wieder hört, die Schule ist der beste Ort, aber diese, ähm, das ist in der Tat so. Meiner Meinung nach, und das sage ich als Pädagoge, als Lehrer, ist der Bildungsauftrag eigentlich die wichtigste staatliche Aufgabe.
1: Mhm.
2: Denn wir haben das als etwas Verpflichtendes festgehalten. Wir haben das nicht Familien selbst überlassen ähm, oder schon gar nicht Kindern und Jugendlichen. Und wer unterrichtet, ähm, weiß das, dass, dass äh, vor allem pubertierende Jugendliche manchmal äh, den, den äh, Lehrkräften das Gefühl geben, ähm, irgendwo im Knast ihre Zeit abzusitzen. Ähm, denn wenn wir es nicht schaffen, aus diesem Raum, aus dem Klassenzimmer oder aus der Schule einen kreativen äh, Lernlabor zu machen, äh, wo man sich einbringen kann, entfalten kann, zu sich selbst finden kann, dann werden aus diesen Räumen ähm, Absitzworte. Äh, ja. Ja. Ähm, ich habe mir vorher Gedanken gemacht, was eigentlich so die, die wichtigste Aufgabe sein kann und wie wir ähm, uns, uns vielleicht auf, auf, auf gegenwärtige Diskussionen einstellen können uns aber auch auf, auf, auf die Zukunft, die ja jeden Tag auf uns wartet, ähm, auch einstellen können. Und zwar ähm, mit, mit einer Haltung, die Widersprüche toleriert. Ähm, Professor Bauer hat ein Buch dazu geschrieben mit dem Titel Die Vereindeutigung der Welt. Dort macht er sich stark ähm, Differenzen, Ambiguitäten, Widersprüche nicht als sich nur äh, gegenseitig ausschließende Phänomene zu betr äh, betrachten, sondern dort ähm, das Stärkende, das Beflügelnde ähm, und das sich Ergänzende zu sehen. Wir sind sehr schnell in Denkmustern, wo wir ähm, Merkmale bei anderen identifizieren, die wir ähm, dann dafür nutzen, sie zu diskreditieren, sie abzuwerten, und zu diskriminieren. Ähm, ich glaube, es ist Aufgabe der Pädagogik hier, ähm, das zu umkehren. Und ähm, die, diese 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 Unterschiede, sofern sie denn Unterschiede sind, das muss ja auch immer überprüft werden. Also ich fand es gut, Idyl, als du äh, meintest, ähm, die Kinder werden migrantisiert. Die stehen nicht morgens ja. auf und ähm, sagen dass ähm, sie türkisch, arabisch oder was auch immer sind. Ja. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Und selbst wenn das so wäre, das nicht, äh, müssten wir auch damit äh, respektvoll, wertschätzend und ach äh, achtsam umgehen. Ähm, ich äh, engagiere mich genau zu diesen Punkten äh, und ich glaube, dafür braucht man auch nicht ein, ein, ein großer Pädagoge zu sein oder ein, ein Diskriminierungs- oder Antidiskriminierungsexperte zu sein, sondern das ist eigentlich ähm, etwas Grundmenschliches. Also, ähm, dass man sich Gedanken um sich selbst macht, aber auch um sein Gegenüber und wertschätzend miteinander umgeht. Ich hole jetzt noch ein bisschen nochmal aus, um an meine Eingangsvorstellung zu, äh, zu kommen. Ich habe vor... In einem Jahr saß ich mit einer jüdischen Freundin im, im Café und ähm, es gab wieder äh, Schlagzeilen, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie sicher fühlen wir uns in diesem Land, wie wohl fühlen wir uns in diesem Land und wir sind beide, ähm, äh, könnte man auch als, als Deutsche bezeichnen, weil wir hier aufgewachsen sind oder auch einen deutschen Pass haben. Und dann haben wir über das Bild der gepackten Koffer gesprochen und ähm, Sie hat dann scherzhaft gesagt, sag mal, warum ziehen wir einfach nicht äh, hier weg? Warum verlassen wir Deutschland nicht? So nach dem Motto, sie nach Israel. Sie hat da äh, Familie und Freunde ähm, und auch heimatliche Bezüge und ich mit meinen türkischen Wurzeln in, in die Türkei. Ähm, wir haben diese Gedanken kurz äh, so ein bisschen äh, romantisieren lassen. Ich habe ihr dann äh, aber gesagt... Wir würden aber dann dieses Land hier verlassen, weil wir als Minderheiten wahrgenommen werden oder markiert werden und das Gefühl haben, hier ungleich behandelt zu werden und würden dann in Länder ziehen, wo wir aber die Mehrheit darstellen und würden so leben, wie wir die kritisieren, die hier in einer Mehrheitenposition sind. Ich habe türkisch-sunnitische Wurzeln und wenn ich türkisch spreche, dann spreche ich mit einem zentralanatolischen Dialekt und niemand in der Türkei äh, merkt äh, mir an, dass ich aus Deutschland komme, in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Also ich würde da wunderbar irgendwie unter, äh, untergehen, wollte ich schon sagen, aber ankommen. Ähm, aber das will ich nicht. Ich verlasse nicht Deutschland, weil ich ähm, an der Mehrheitsgesellschaft kritisiere, dass sie Minderheiten nicht wertschätzt, schützt einbezieht, teilhaben lässt, mitgestalten lässt ähm, und gehe in ein Land, wo ich dann in einer selbigen ähm, Rolle wäre. Und das will ich nicht. Ähm, ja, das ist ähm, mein, mein, mein Wunsch, dass man hier ähm, Vielfalt als Reichtum begreift, denn das ist Reichtum. Wenn ich hier anfange mit Kolonia, äh, also Kölsch Wasser, aber eher Neukölsch als Köln äh, dann muss man hier den, den, äh, den, den Witz sehen.
0: Sensibel mit dem Thema Integration umgehen, ohne Schüler gleich zu stigmatisieren. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, der ein grundsätzliches Dilemma der Problematik zeigt. Deshalb ist es auch umso wichtiger, auch in dieser Folge die Schülerperspektive zu hören und zu verstehen. Was ist das große Problem, was einem gegenseitigen Verständnis an der Schule im Weg steht? Für die Abiturientin Ilaida ist die Lösung so simpel, aber auch gleichzeitig so schwer. Die Hierarchie im Schüler-Lehrer-Verhältnis abbauen.
1: Weil sie die Lehrer als Person sehen, die am Ende sozusagen am längeren Hebel sind ja. und äh am Ende diejenigen sind, die uns bewerten und uns Zensuren geben und das sind Noten, die richtig, die sehr wichtig sind für unsere Zukunft. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele sich dann eingeschüchtert fühlen und äh, lieber nichts dagegen tun und dann einfach nur sozusagen einen Hass auf die ganze, auf die ganzen Lehrer haben, auch wenn äh, sie mit Lehrern konfrontiert werden, die eigentlich fair sind, aber weil sie bis jetzt nur Erfahrungen gemacht haben, die negativ waren, sind sie auch gegen diese Lehrer äh, voreingenommen und ähm, ich finde es ist auch eine gute Idee, wenn man dafür sorgt, dass es mehr Sozialpädagogen an Schulen gibt, aber halt nicht ähm, Vertrauenslehrer, die jede Schule ohnehin hat, sondern ähm, Vertrauenslehrer, es sind meistens Vertrauenslehrer, die auch an der Schule unterrichten und da weiß ich von mir, dass es zum Beispiel für mich schwer war, zu einem Vertrauenslehrer zu gehen und zu sagen, ja, mir ist das und das passiert, weil ich ganz genau weiß, dass dieser Vertrauenslehrer auch an der Schule unterrichtet und jede Pause in dem Lehrerzimmer verbringt. Und ich weiß nicht genau, inwiefern man diesem Vertrauenslehrer vertrauen kann. Und das ist, genau, das halt nicht dazu führt, dass ähm, ich dieses Problemkind im Lehrerzimmer bin. Mhm. dass über die Lehrer beschwert. Es war halt auch so, dass ich angefangen habe, bei jedem Lehrer, auch wenn sich meine Lehrer geändert haben, voreingenommen zu sein, weil ich mir dachte, ja, der wird, der oder die wird genauso sein wie die anderen Lehrer. Und ähm, da muss ich auch sagen, dass es nicht nur von den Lehrern auskommt, sondern dass auch in der Schülerschaft, dass es in der Klassengemeinschaft diese Probleme gab, dass immer die vier, fünf Türkinnen ähm, sich, abgesch also sich abgeschottet haben von den anderen man hat sich voneinander abgekapselt und ich habe mich in der Klasse nicht mehr wohlgeführt und dann habe ich mich dazu entschieden, äh, die Schule zu wechseln. Und jetzt auch, Idil äh, hat auch gesagt, dass, ähm, dass es auch nicht zielführend ist, wenn man dann auch, wenn halt nur eine Gruppe unter sich bleibt und die andere Gruppe unter sich bleibt. Aber ich habe mich am Ende wohler gefühlt, nachdem ich mich auf eine, nachdem ich auf eine Schule gewechselt habe, an der es äh, ausschließlich ähm, nur Ausländer gibt weil ich zum ersten Mal zu spüren bekommen habe, dass ich ähm, nicht anders bin und dass ich äh, nicht ausgeschlossen werde. Und dann ist das für mich so ein ewiger Kreislauf.
0: Spannende Gedanken, spannende Punkte. Aber wie packen wir all das in unseren Alltag rein? Vor allen Dingen in unseren Schulalltag, in dem es viele Zwänge, Sorgen und natürlich auch sehr viele Aufgaben gerade für die Lehrer gibt. Ein ganz wichtiger Punkt ist in dem Fall, die Lehrer nicht alleine lassen und besser unterstützen.
3: Also, was die Fortbildung betrifft, ist mir eine Sache aufgefallen, die, wo ich tatsächlich sage, das muss man aber wirklich ganz schnell ändern. Wenn es um zum Beispiel intersektionellen Rassismus gibt oder geht oder um die Haltung der Lehrer, dann ist es ganz wichtig, dass wir Fortbildungen haben, die nicht von weißen Menschen geleitet werden, wenn es um diese Thematik geht, sondern tatsächlich von denen, die ja auch betroffen sind davon. Die haben eine ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Einblick, die haben auch andere Informationsbestände. Das Interessante ist ja, also da kann man ja auch mit einer Soraya Gomez mal sprechen, die kann Ihnen sagen, was da teilweise in Lehrerzimmern so gesprochen wird und dass das auch teilweise durch Frustration entsteht, aber diese Haltungen werden sehr selten reflektiert. Und natürlich gibt es auch sowas wie ein Geist innerhalb der Lehrerschaft, dass man da auch zusammenhält. Das ist auch normal und nachvollziehbar, aber tatsächlich, wenn es um Fortbildung geht. Ich bin absolut der Meinung, dass wir auch für Lehrer Coaches brauchen, Menschen äh, zu denen sie gehen können, wie Vertrauenslehrer für Schüler, was ja auch offensichtlich und das habe ich auch jetzt von ihr leider, also ne, gut, dass du es angesprochen hast, ihr leider, das äh, habe ich nicht das erste Mal gehört, ähm, äh, dass da Vertrauenslehrer tatsächlich in, so in dieser Struktur eingebunden, das funktioniert nicht. Aber auch Lehrer brauchen das. Lehrer brauchen auch Menschen, wo sie äh, hingehen können, ein Team, was sie betreut, was sie support was ihnen äh, gezielt auch hilft in ihrer Haltung, Dinge zu verstehen. Die sollten aber tunlichst nicht weiß sein im Sinne von äh, weiß-deutsch, sondern sie sollten eben migrantisch sein, migrantisierte Menschen sein, äh, BPOCs sein, äh, die äh, da eine ganz klare Perspektive auch nochmal draufwerfen können und auch ganz besonders sagen können, was sie brauchen. Weil das wird ein ein äh, deutscher weißer Lehrer nicht können oder auch kein Coach in dem Sinne. Es gibt sehr wenige, die das sehr gut durchschauen können und das annehmen können, gibt es. Aber es sollte definitiv im, im Team, in der obersten Reihe, die Leute, die die Entscheidung treffen, die die Bildungsinhalte für die Lehrer aussuchen, sollten BPOCs sein und nicht weiße Lehrer das oder weiße Coaches, weiße Trainer. Das halte ich für ganz fatal. Das funktioniert auch nicht gut. Ich habe davon äh, letztens erst von einer... Lehrerin gehört, die eben in so einem Seminar war, da wurden dann eben Begrifflichkeiten vertauscht und dann sagt man halt farbig, sie wollen aber schwarz genannt werden und ich finde das ist das ist ein Teil von Respekt, dass man sagt, ich achte dein, dein individuelles Recht, so benannt zu werden, wie du es möchtest und nicht, ja, was soll ich mich jetzt hier ändern, wir haben das schon immer so gemacht, also die Zeiten sind vorbei, so funktioniert es nicht mehr und da sehe ich aber auch tatsächlich tatsächlich wirklich äh, liebevoll zu sagen, unter stützt die Lehrer da drin, ähm, äh, damit sie ähm, irgendwie eine Möglichkeit haben, äh, tatsächlich auch Dinge zu, zu verstehen, ja, also auch Begrifflichkeiten, Worte. Was ist gerade so? Ähm, ne? Also wenn die dann kommen um die Ecke und sagen, Walla äh, läuft bei dir, äh, dass das nicht sofort dazu führt, dass der Lehrer sich äh, äh, eingeschüchtert oder äh, ne? eingeschränkt oder jetzt meint, er muss den die westliche Welt verteidigen, äh, sondern tatsächlich auch versteht. Ah, das ist jetzt so ein bisschen kommt, ne? Das ist so deren Lebens. Realität. Um und da brauchen Lehrer auch Unterstützung. Zu Recht brauchen sie diese Unterstützung. Sie brauchen Entlastung. Es kann nicht sein, dass auf einem Lehrer irgendwie die komplette Verantwortung für sowas liegt. Ähm, äh, ganz klar äh, sehe ich das auch so. Ähm, auch das, was I I leider so schön beschrieben hat, ähm, diese diese äh, Prozesse, dass wir uns dann zurückziehen, weil wir auch nicht wissen, wohin wir gehen sollen damit, wenn das passiert mit uns. Also ich, äh, da gibt es auch ganz also ganz große Empfehlungen. Ist da auch die Arbeit der Datteltäter. Mhm. Bitte an jeden Lehrer, guckt euch das an, guckt euch die Materialien vom Datteltät, von den Datteltätern an, die sagen ganz klar, was da ähm, die Stellschrauben sind und wo es schwierig ist. Und das sind Dinge, die wirklich, wirklich helfen können, ähm, äh, um aufeinander zuzugehen. Aber ganz wichtig ist natürlich das Wollen. Und was für mich eines der ausschlaggebendsten Punkte ist, ähm, wir müssen begreifen, was Integration bedeutet. Integration hat kein Ende. Das heißt, man ist nie integriert. Das ist ein ganz großes Problem. Ähm, äh, wir sprechen selten von Inklusion. Also dass man eins ist. Ich habe mal in einem Beitrag gesagt, wir haben gar keine Räume, wo wir alle deutsch sind. Das haben wir nicht. Das haben die Franzosen, das haben die Amerikaner. Wir haben das nicht. Äh, äh, wir haben keinen einzigen Raum, in dem wir gemeinsam Deutsche sein können. Äh, zum Beispiel. Ne? Also Das ist äh, auch ein ganz wichtiger, wichtiger Teil davon. Ähm, aber eben auch äh, tatsächlich zu sagen, okay, wir wollen das auch. Wir wollen, und das ist das Problem mit der Integration, wir sind hier in einem Gefälle von, wir sind richtig, die sind falsch. Äh, wir sind ähm, äh, fortgeschritten, die sind primitiv. Wir sind Recht und Ordnung, die sind kriminell. Wir sind ähm, ähm, demokratisch, die sind diktatorisch. Wir sind liberal, die sind autoritär. Also diese ganzen Felder werden da aufgemacht. Und wie gesagt, ich sage ja gerade, das Umfeld, in dem mhm. wir leben, befeuert das. Ne? Also es ist, es ist schwierig, zu einer autarken Haltung, zu einer wirklich selbstständigen Haltung dazu zu kommen. Und das kann man nur mit eins. Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung und die Bereitschaft, wirklich die Kinder zu unterstützen. Schüler auch zu lieben. Aber natürlich ähm, äh, bedeutet das auch, äh, dass man tatsächlich ja, ähm, äh, ne, also ähm, auch eine Form finden muss, wo man die Möglichkeit hat, auch seinen Konflikt damit, mhm. auch in, in eine Form in ein, eine Liebe zu bringen. Äh, dass man damit nicht alleine ist, dass man nicht das Gefühl hat als Lehrer, oh jetzt sage ich, was wird schon wieder missverstanden, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich sagen soll, ich laufe hier auf Eierschalen rum, das bringt auch nichts. Also auch da mhm. wiederum äh, auch der Lehrerschaft zugestehen, äh, dass sie sich in ihrem Konflikt ähm, äh, äußern dürfen, ihn zeigen dürfen und in einem sicheren Raum befinden, ohne dass der Finger des, der moralische kommt. Jetzt hast du aber wieder was Rassistisches gemacht, sondern dass man sagt, hey, klasse, wir gucken uns die Dynamik an. Was passiert denn da? Ich möchte Ihnen was erzählen, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass es auch äh, äh, wirklich was Existenzielles ist, wenn wir in dieser Diskussion sind. Ich habe mal äh, innerhalb meiner Betrachtungsweisen ähm, äh, auf einer Podiumsdiskussion gesagt, weiße Menschen suchen sich ihre Rolle nicht aus. Sie werden genauso hineingeboren in die Täterrolle, wie wir in die Opferrolle hineingeboren werden. Das sind die Dynamiken, mit denen wir zu tun haben. Während die weiße Zuschauerschaft sich verstanden gefühlt hat, kamen nach dieser Diskussion zwei schwarze Mädchen auf mich zu und meinten, was du gemacht hast, war white pleasing. White Pleasing ist ein Begriff, das bedeutet also, man äh, ist selber migrant aber, oder migrantisierter und man steckt also sozusagen den Kopf in den äh, Insektum äh, des Weißen, um Vorteile zu erhalten. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe exakt so reagiert also es war war phänomenal diese erfahrung zu machen exakt so reagiert wie ein äh, weißer deutscher dem ich sage das war rassistisch ich habe relativiert ich habe meine schwarzen freunde aufgezählt ich habe andere beispiele herangezogen ich war gekränkt ich war äh, wütend dass man mich nicht gesehen hat in meiner ähm, in meiner bemühung ähm, äh, äh, also es war ein ganz emotionaler prozess und das ist eine dynamik die ist total entpersonalisiert das hat was mit unseren positionen innerhalb unserer gesellschaft zu tun rassist ist eine hierarchische Struktur. Das müssen wir verstehen. Ich bin nicht überall äh, äh, BPOC, sondern ich bin auch manchmal weiß. Das heißt, auch ich bin privilegierter, äh, so wie andere privilegierter sind äh, innerhalb dieser Situation. Und da laufen Dynamiken ab, über die sprechen wir nicht. Und das ist etwas, was ich für fatal halte, weil wenn man das Signal gibt, auch an die Lehrer, du bist hier sicher mit dieser Erfahrung und du darfst diese Dynamik beschreiben äh, äh, und du wirst damit liebevoll angenommen äh, und auch unterstützt in jeder Hinsicht, äh, äh, dann äh, denke ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Diese Dinge mhm. müssen besprochen werden. Mhm. Äh, äh, ja, denn das ist das, was uns diese Kommunikation schwer macht. Wenn jemand zu dir sagt, du bist ein Rassist, dann hast du erstmal Schuldgefühle. Das ist die Dynamik, mit der wir emotional zu tun haben. Die lässt sich auch nicht versachlichen. Und da brauchen wir wiederum Leute, die das aufheben und auffangen können.
0: In eine ähnliche Richtung geht auch der Ansatz von Derwe Shizachi. Er hat aus seiner Erfahrung heraus natürlich gleich auch die strukturellen Beschränkungen im Kopf, die viele Lehrer im Alltag erleben und die gerade bei einer Integration oft im Wege stehen.
2: Wir haben ja vorhin gesagt, oder ich habe das getan, aber ich glaube nicht allein für mich sprechend, mehr Pädagogik waren. Wir sind hier in einer Dilemmasituation, dass wir einerseits viele Erwartungen an, an an Lehrkräfte haben, gleichzeitig aber ähm, sowohl wenig Bereitschaft, ein bisschen zu Ignoranz äh, Erfahrungen machen. Ähm, also das sind die äh, Extreme, die ich jetzt benenne. Ja? Das ist ähm, damit ähm, für, für, möchte ich nicht alle Lehrerinnen und Lehrer ähm, äh, dargestellt haben. Aber die, das Dilemma, die Herausforderung ist, dass wir auf der einen Seite ähm, gewisse ähm, Schwierigkeiten haben, Lehrerinnen und Lehrer äh, zu solchen Veranstaltungen, wie sie IDIL beschrieben hat, zu bewegen. Ähm, denn die Fortbildungsangebote sind in der Regel ähm, nicht verpflichtend, sondern freiwillig. Und ich habe in der Vergangenheit viele LehrerInnen Fortbildungen angeboten. Und die allermeisten, die da waren, haben diese Fortbildung gar nicht benötigt. Die aber, die dahin hätten kommen sollen, die haben sich die, die Mühen wiederum nicht gemacht. Also das ist einerseits eine, eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, dass das, was wir hier an, an Erwartung formulieren, an eine Kaste gerichtet ist, die normalerweise so etwas nicht brauchen äh, müssen sollte, sondern in einer äh, idealen Welt wären Lehrerinnen und Lehrer diskriminierungssensibel, rassismuskritisch, wertschätzend, respektvoll, pädagogisch so ausgebildet, dass sie ihre Kinder und Jugendliche mit all ihrer Vielfalt sehen ähm, und, und äh, auch holen, packen und auf, auf eine andere Ebene bringen. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch ähm, Realitäten wie äh, LehrerInnenmangel und ähm, ein, ein, ein Zustand an, an vielen Schulen, wo ähm, wir einen Alterungsprozess bei äh, Lehrkräften haben, die äh, das Ganze auch äh, dema äh, demografisch noch verkomplizieren. Also alles äh, berücksichtigen und man könnte noch tiefer in die Analyse gehen, ähm, stellt sich heraus, dass das eigentlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist. Für mich ist es eine Motivation, an solchen Formaten teilzunehmen, um, um, um Möglichkeiten zu haben, Menschen zu erreichen, Lehrerinnen und Lehrer insbesondere zu erreichen, die vielleicht durch solche Formate Anregung finden, an sich selbst zu arbeiten. Äh, kritisch zu werden, ähm, Reflexionsprozesse einzuleiten. Denn äh, Unterstützung äh, gibt es genug. Ähm, IDIL hat äh, meine Vorgängerin im Amt, Saraya Gummis genannt, EOTO, aber auch andere Organisationen. Es gibt viele Organisationen, insbesondere in Berlin, aber auch bundesweit werden es immer mehr, die dort Angebote machen. Ähm, und wenn man das schaffen würde, das strukturiert ähm, zu, zu, anzubieten, ähm, dann wäre im Bereich der Fortbildungsangebote schon einiges abgedeckt. Aber wir müssen einen Schritt äh, vorher denken äh, in, die, in die Ausbildung von ähm, Lehrerinnen und Lehrern. Also nicht die Fortbildung, wenn sie schon fertig gebackene Lehrkräfte sind, sondern was das Studium angeht oder das sogenannte Referendariat angeht. Da müssen wir viel mehr Möglichkeiten anbieten, in der Vielfalt, in der tatsächlichen, vielfältigen Vielfalt, wie Idel es beschrieben hat, anbieten, damit zukünftige Lehrerinnen und Lehrer dort ausgerüstet sind, um mit dieser Vielfalt umgehen zu können, nicht in, in manchen Situationen in eine Schockstarre zu geraten, sondern ordentlich, pädagogisch, flexibel, wertschätzend, einbeziehend auf schulische Alltagssituationen zu reagieren. Das passiert vielerorts, aber das passiert vielerorts auch nicht. Und als Staat und als staatliche Aufgabe müssen wir eigentlich das Ziel haben, 100 Prozent. Also wir können nicht sagen, naja, aber die meisten Lehrer äh, sind gut, ja, das ist auch wunderbar, aber alle Lehrer müssen gut sein. Alle. Ich habe den Anspruch, mhm. dass alle Lehrerinnen und Lehrer äh, gut sind und äh, deshalb äh, etwas umfangreicher an einer äh, Bildungsrevolution arbeiten. Es ist äh, ein, ein guter Anfang oder es ist eine gute Sache, wenn in einer Schule im Eingang vielleicht das Wort Willkommen in 80 Sprachen steht, mhm. aber wenn man denkt, naja, wir haben doch da vorne 80 Mal willkommen geschrieben. Äh, reicht das denn nicht? Nein, das reicht nicht. Ja, man kann sich nicht <lacht> in den Sachen ähm, verstecken. Dieses Willkommensschild muss äh, ähm, mit, mit Leben, und zwar mit alltäglichem Leben, muss äh, sechsmal oder achtmal 45 Minuten im Unterricht gelebt werden, muss in den Pausen gelebt werden, muss in der Elternarbeit gelebt werden. Das passiert nicht. In, 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 in diesem vollen Umfang und das sind unsere Forderungen also wir haben natürlich mm. Forderungen wir haben aber auch gesellschaftliche Forderungen wir, wir wollen gesehen werden gehört werden und ähm, wollen dass, dass Menschen ihre Privilegien ähm, kritisch überprüfen reflektieren aber nicht äh, dahin führend dass weiter äh, Separisierungen stattfinden oder man voneinander sich wegbewegt sondern nach diesen Denkprozessen wieder zueinander findet. Also all diese Maßnahmen, ähm, da geht es nicht um Einzelne in Pranger zu stellen oder in ein Schwarz-Weiß-Denken im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es geht um das Benennen von realen Zuständen, die sich ändern müssen. Und dafür ähm, sehe ich immer mehr ähm, ein, ein gesellschaftliches ähm, Interesse und Bewusstsein. Also ich glaube, um da auch optimistisch zu bleiben, ähm, wir sind heute definitiv weiter als noch vor ähm, einigen Jahren. Gleichzeitig sind aber auch die Schmerzen größer. Äh, ähm, Aladin Din al-Mafalani spricht hier auch vom Integrationsparadox. Also das sind auch... Ähm, All das, was wir jetzt erleben an, an, an Schmerz oder an dem, was ausgehalten werden muss, das kann man auch positiv deuten. Das bedeutet, dass ähm, wir in eine richtige Richtung uns bewegen. Dass vielleicht das sind wie vielleicht Wachstumsschmerzen bei, ja. bei Kindern und Jugendlichen, ähm, die die man unbedingt ähm, als etwas Positives sehen soll.
0: Das waren jetzt ganz schön viele Gedanken und Impulse. Geht Ihnen auch so? Ja. Das muss jetzt alles erstmal sacken. Das ganze Thema Integration ist auch zu vielschichtig und kompliziert, um es in seiner Gesamtheit in nur einer einzigen Podcast-Folge zu bewältigen und den einen einzig wahren Lösungsansatz, um morgen mit einem Fingerschnipsen die Welt besser zu machen, gibt es natürlich auch nicht. Deshalb freuen wir uns aber nochmal umso mehr, dass diese Folge doch nochmal neue Perspektiven aufzeigen konnte, wie wir alle das Thema Integration mit anderen Augen nochmal sehen können, weil manchmal braucht es genau das, damit der Knoten platzt. Natürlich freuen wir uns deshalb auch auf Ihren Input, Ihre Erlebnisse, Ihre Lösungen im Schulalltag vor Ort, Ihre Learnings. Denn in dieser Folge haben wir auch gelernt, wir können das alles nur gemeinsam schaffen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und mit viel Leidenschaft und Hoffnung anstecken. Deshalb bleiben auch wir als Hereus Bildungsstiftung am Ball mit den Themen, die Sie bewegen und umtreiben.
1: Nennen Sie uns Ihre Themen. Was würde Sie interessieren? Was können wir anders machen? Ihre Anregungen sind uns wichtig. Aus Stiftungssicht lernen wir dazu, damit Schule noch lebendiger und unsere Gesellschaft noch lebendiger werden kann.
0: Das war ProDiversity. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe Wie wollen wir miteinander leben, wie zum Beispiel der komplette Videomitschnitt des Gesprächs und unsere gesamten Weiterbildungsangebote für Lehrer gibt es auf hereus-Bildungsstiftung.de